0: ¿Se me escucha bien por ahí? Yo te escucho. Genial, genial. ¿Qué, qué bien esa puntualidad. Están arrancando medio raro los spaces últimamente, que se traba, que falla que van a empezar. Eh, así que nunca se sabe, pero contento que estemos acá a las 7.01 minutos ya casi listos para arrancar por ahí. ¿Qué tal todo?
1: Bien, yo estoy listo cuando quieran empezar, eh, estamos para arrancar
0: Bien, bien, genial en, Técnicamente estos son esos cinco minutos de Changui Hasta que se va sumando la gente Como para que después no se, no se pierdan nada de la parte de la parte más jugosa Así que voy a empezar con algunas preguntas totalmente off topic eh, Y ya que estamos con el loguito de Fiant en Celeste Te pregunto, ¿qué onda el mundial? ¿Lo estás siguiendo? ¿Estás emocionado más o menos...?
1: Eh, sí, no, lo sigo, lo sigo. Veo, veo, Tengo todos los partidos de fondo mientras trabajo, así que, que sí. Eh, emocionado bastante. Cuando era más chico, eh, digamos, era mucho más, mucho más seguidor de fútbol. Yo también iba mucho a la cancha. Eh, pero, o sea, siempre me gustó más como el fútbol de, de, de clubes que de selecciones. Pero sí, por supuesto el Mundial es una, una ocasión especial y más vale que, que lo sigo.
0: Uy, tengo una pregunta clave. Bueno, me parece que anticipaste un poco la respuesta. Primero, ¿de qué club sos? Y segundo, ¿libertadores o mundial?
1: Eh, y bueno, nada, yo soy de River. Y, y a ver, eh, ¿libertadores o mundial? Ya gané libertadores, prefiero ganar un mundial ahora. O sea, que gané, era muy, era muy chico, así que no, no tengo mucho, muchos recuerdos. Así que ahora te diría, ganar un mundial.
0: Bien, bueno, me sorprendiste. Pensé que iba a ir con con la Libertadores, me acuerdo de muchas discusiones en la secundaria con mis amigos que es más importante no, que tu club sea campeón de América o que tu país sea campeón del mundo Mirá,
1: ya le ganamos una final a Boca en España, así que más que eso no vamos a lograr en términos de Libertadores, así que ahora es mejor ganar una final a Brasil en el Mundial
0: Claro, claro bueno, te, te la dejé servida para que para que le tires ahí a todos los hinchas de Boca. La verdad, la verdad que quedó regalada. Eh, yo no soy ni de River ni de Boca, así que estoy acá opinando como un tercero. Eh, también gané mi Libertadores en el 2014. Pero bueno, una más no me, no me vendría mal. Eh, creo que ya estamos para, para empezar a hablar un, un, poco, un poco más en serio. Aunque, aunque bueno el fútbol no deja de ser una parte importantísima de nuestras vidas. Por lo menos de la mía. Y te quería preguntar, Fede como para seguir con esto quizás más de carácter personal acerca de tu historia, ya le hemos charlado esta es la segunda vez que venís y bueno, me voy a agradecerte, gracias por, por haber vuelto eh, pero me gustaría que nos des una breve intro como para que el que no te conozca, que quizás hace un año no, no te pude escuchar o no te escuché en otro lado sepa un poco más acerca de vos y de cómo llegaste a donde estás hoy Sí, seguro
1: Bueno, yo soy eh, Federico, soy de Buenos Aires y eh, soy de, de la, del barrio del de Bajo Belgrano, eh, Villa de River. Eh, eh, y Bueno, mi historia un poco... Eh, empieza eh, estudiando en la, en la universidad. Eh, yo estudié economía y filosofía eh, en la UBA. Y de ahí, después eh, empecé mi, mi carrera profesional trabajando en medios de comunicación. Eh, había, en aquel momento había una un sitio web de, de clarín.com, se llamaba Materia bis que era un sitio web tipo como de emprendedores, con temas de innovación y, y management, y eh, yo empecé mi carrera trabajando ahí eh, como escritor y como editor de ese sitio, y ahí aprendí, bueno, la verdad es que siendo muy joven, muchas cosas de, de, bueno, obviamente negocios, pero también muchas cosas de, de manejo de, de equipos, y, y también tenía la responsabilidad bastante grande para ser tan, tan joven en aquel momento, y una experiencia realmente muy linda, que me permitió conocer a un montón de gente. Y también en aquel momento, eh, cuando yo estaba ahí, ya se empezaba a hablar un poco en eh, el mundo emprendedor en el cual yo trabajaba, por, por, mi, por mi trabajo ahí, eh, de esta moneda digital eh, llamada Bitcoin. Eh, y, y bueno, a mí me interesó, y por supuesto Argentina fue un país que tuvo como un desarrollo muy temprano de, de esto, porque, como sabemos, bueno, tenemos tantos problemas con la, con la moneda y con los gobiernos y que la gente se hizo como, se sensibilizó muy rápidamente. Y yo, en aquel momento, estaba empezando mi doctorado que hice en la Universidad Austral, eh, estudiando eh, en inteligencia colectiva. Yo estudiaba, era, era en management, en el IAE, pero yo lo que estudiaba era cómo la gente toma decisiones en entornos de, un poco de, de colaboración, en entornos eh, digitales. Y en aquel momento... Eh, como que confluyeron varias cosas que yo estaba haciendo. Por un lado, digamos, mi, mi, mi trabajo en, en el mundo de la innovación me, me, me conectaba con todo lo que eran las startups y el mundo ese en el cual se empezaba a hablar del Bitcoin y, y un poquito del blockchain. Y mi digamos, eh, trabajo en la universidad, haciendo mi doctorado, me conectaba con nuevas formas de toma de decisiones colaborativas. Eh, que en aquel momento, por supuesto, nadie llamaba a esto Web3, mucho menos, pero, pero eh, entonces como que todo confluyó en algún punto en, en, en esa idea de, de cómo podemos usar el blockchain para reimaginar o reinventar instituciones eh, bueno, viejas eh, que, que, bueno, están siendo atacadas por un entorno en el cual mucho está cambiando al mismo tiempo ¿no? una de ellas es, eh, por supuesto, la, la, la justicia eh, y yo, a mí en aquel entonces lo que, mi, lo que me, me motivaba mucho era eh, cómo el blockchain... O sea, primero cómo las cripto... o De hecho, mirá, déjame empezar un poco más atrás. Primero cómo internet permitía como que igualar eh, oportunidades para gente de, de, de todos los lugares del mundo en el sentido de acceso a la información. Tipo, si vos <coughs> estás en Argentina o estás en Zimbabue o estás en Londres o en Nueva York o Singapur, tenés acceso en el fondo a la misma internet y a la misma... Eh, información a través de YouTube o de sitios web y podés como educarte de manera casi gratuita a, de una forma que antes no había sido posible. Y yo lo que vi en el mundo del cripto era que no solamente podías ahora formarte con Internet, sino que además podías incluso cobrar trabajos ¿no? o, o podías hacer como transferencias, lo cual eh, para los argentinos, con tantas restricciones que tuvo el país como limitaciones de, de poner... Eh, o sea, capitales, controles de capitales y bueno, lo que todos saben. O sea, el cripto permitía eh, saltear ese tipo de controles y, y, como que, igualarle a la persona que está en Argentina eh, su posibilidad de trabajo compitiendo contra alguien que está, no sé, en Berlín o donde sea, o sea, en Nueva York. Entonces, como que permitía que los dos cobren al mismo costo. Y lo que faltaba en, aquel, en este entorno era cómo podemos hacer para que estas personas realmente estén en igualdad de condiciones con con gente de todo el mundo y faltaba como un mecanismo para resolver conflictos porque si vos estás en Argentina bien, te puedes formar con YouTube o con Internet puedes cobrar, pero no te van a contratar realmente si eh, la persona que está en otro lugar del mundo no, no sé, si pues, no le cumplís es, es, el trabajo que te contrató para que hagas de software o de hacer un video o lo que sea o sea, no tiene ninguna, no, o sea, no te van a hacer un juicio en Argentina ni van hay arbitraje internacional para, 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 para los casos de pequeños montos que, que son los típicos de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, como que la idea de Cleros surge de, de esa necesidad, de ese pedacito de infraestructura que faltaba para realmente como construir una, una economía global con acceso a, eh, bueno, para todo el mundo. Bueno, y paro acá porque si no voy a seguir toda la hora hablando yo y por ahí me quieren hacer preguntas. <risa>
0: Bueno, me, me, me gustó la intro súper completa, aparte te fuiste construyendo vos solo los puentes a, hacia, hacia el tema de la charla, hacia Cleros. Eh, me, me, me gustó mucho cómo planteaste esto, de hecho me di cuenta que de repente uno no solamente podía aprender de cualquier parte del mundo, sino que también podía trabajar para cualquier parte del mundo. Recuerdo hace ya algunos años que tuvo mucho impacto en mí haber descubierto Coursera, que es una plataforma de cursos online, eh, y no me acuerdo en qué momento de, de, esa, de ese descubrimiento me encuentro con el concepto de de repente un chico en un pueblo rural de el, cualquier lugar de Latinoamérica puede acceder a la misma calidad de profesores que la gente que va a Harvard o que va a Stanford o que va a las mejores universidades del mundo, y, y me, eso me, me transformó bastante la forma de pensar, y, y sin embargo más allá de que por ahí es una obviedad, de repente Cripto hace lo mismo, pero no para la educación, sino para, para el trabajo, eh, y bueno, y ahí ya se va construyendo solo el puente hacia hablar de la infraestructura necesaria para que todo eso sea posible, y, y, y cómo vos terminás llegando a Cleros, y me gustaría que nos cuentes un poquito más acerca de qué es Cleros, quizás como una breve intro para que no esté tan en tema, y después sí vamos a empezar a profundizar en, en los productos, en las soluciones, en las implicancias filosóficas.
1: Dejame que te, o sea, ya que nombraste Cursera, dejame que te, ya te, te, te cuento una cosa más, ya que estamos. Yo, además de bueno de mi trabajo en, en Cleros, también tengo bastante experiencia en, como, como docente en, eh, bueno, en diferentes eh, ámbitos, pero en particular tengo varios cursos de Cursera, y uno de mis cursos de Cursera es el primer curso de Cursera que hubo en español sobre blockchain, que está todavía online, es un curso del 2018, imagínense lo que era en aquel momento hacer un, un curso de, sobre blockchain cuando no había nada de materiales, para casi nada, y bueno, que, que construir todo de cero, pero esto que me decís vos de, de o sea, eh, cómo Cursera permite a cualquiera acceder a la misma educación eh, al mismo, gratis, o sea, de, 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 sin importar dónde estés, tengo una, una pequeña anécdota sobre eh, cómo yo, o sea, vi eso. Yo venía eh, de la, la DevCon de, de Osaka, esto fue en 2019, en, en Japón había sido, y me, me, me fui a, a Chile y estoy de ahí directo o sea, sin dormir y estoy en el aeropuerto de Chile y de un auto y bueno me, me dan la llave el auto no sé y el tipo que me da la llave eh, me dice o sea disculpe usted se dedico a Ast? y yo digo uy la puta la tarjeta rebotó pasó algo no sé y el tipo me dice mire sabe que yo eh, hice un curso de usted eh, sobre blockchain en internet y bueno, ahora estoy buscando otro trabajo para poder meterme en la, en la industria eh, y cambiar. Bueno, o sea, yo dije, claro, ¿cómo le cambia la vida a eh, esta persona que estaba trabajando ahí en el, en, en el Hertz, digamos, del aeropuerto? Y, y ahora como, de manera gratuita, y un poquito, gracias a mí, había podido como hacer un, un cambio de, de carrera o súper sea, radical. Y para mí fue una cosa como, y por mi experiencia de ser famoso fue esa... Y nada, fue una cosa, una cosa que fue espectacular, la verdad. Así que, ya que estoy, bueno, aprovecho para pasar un par de publicidades del curso, del curso de Cursera, que son sí. gratis, así que no son publicidades realmente. El, hay uno de blockchain, que es el que les contaba recién. Hay otro sobre abogados del futuro eh, y cómo el mundo de tecnología está afectando a los abogados y el derecho. Y si son abogados no se pueden perder ese. Y eh, lanzamos el año pasado uno eh, sobre cómo invertir en cripto, que ahora que estamos en Bear Market es una buena... Eh, forma de, de meterse ahí, así cuando agarra el que ya tienen una formación más, más, más sólida de inversiones en, en el mundo cripto. Entonces, nada, quería meter ese, ese comentario ya que hablabas, me comentabas de
0: excelente, de Excelente. Sabes Fede, que yo también lo hice ese curso, eh, súper recomendable. Fue quizás el primer curso así formal que hice sobre cripto, más allá de, de otras lecturas y viste la investigación que uno hace perdiéndose en el Rabbit Hole. Así que nada, sumo un más uno, eh, cualquiera que, que tenga ganas de darle un poco más de solidez o de consistencia al camino cripto, lo, lo rec recomiendo. Y tiene algo que me, que me gustaría, Fede, que, que por ahí nos cuentes, no, no sé si hacer el curso, pero sí un, un, un resumen o, o, o una interpretación tuya de eso que para mí transmite muy bien, que es la visión filosófica de cripto, no tiene tanto componente técnico, súper en detalle, pero sí tiene una mirada para mí muy interesante relacionada a esto de transformar eh, industrias y, y de transformar la forma en que hacemos cosas. Si tuvieses que, así en tres, cinco minutos, decir qué es lo más importante que deje ese curso, ¿te quedas con eso o hay otro tema? O sea, el curso
1: te, te hace una introducción, también te enseña a usar el Bitcoin y hacer una wallet, o sea, tienes esas cosas prácticas que obviamente hay que saber, pero también tiene como una misión más como que de de, de, de cómo, cómo afecta la, te, la tecnología a una transformación social que es de, de gran impacto. Y, y, entonces, la primera parte es el, la, cómo afecta a las finanzas y el mundo de lo, los bancos y, y de qué forma esto puede transformar y reinventar el mundo financiero. Después hay otra, otra parte eh, que es sobre el mundo legal, los smart contracts y cómo puede transformar el mundo de los, de los abogados y la industria legal. Y después cómo afecta a los gobiernos, ¿no? el, todo el tema de las DAOs y eh, cómo estamos en un mundo digital eh, reinventando y, y transformando las formas en que, en que nos comunicamos como, como seres humanos. Y un poco la, el enfoque general que tiene el curso es, eh, en aquel momento todavía no lo llamábamos eh, Web3, pero es un enfoque muy de Web3, porque el, el primer capítulo del curso se llama eh, La promesa rota de Silicon Valley. Y lo que, lo que la pobreza nota de Silicon Valley es esa idea de que año 90 se inventa la World Wide Web y, bueno, y a fines de 90 se hace masiva y, bueno, un montón de gente se, se empieza a conectar. A conectar. Y eh, lo que pasa es que había nacido como un movimiento como de democracia, un movimiento en el cual permitía que cualquiera pudiese acceder al mundo a través de eh, su computadora. Pod podías o sea, hacer tu blog y llegar a una audiencia mundial... Eh, sin intermediarios como medios de comunicación tradicionales podías, con tu e-commerce podías venderle a cualquier persona del mundo entonces eso es como la los primeros días de internet venían con esa cosa romántica y esa promesa de, de, de democracia y lo, y lo que pasó en realidad es que nos enfrentamos con una industria que empezó a concentrarse y nac, naciendo la, la, las big tech y como que esa promesa rota de eh, este mundo democrático que habíamos esperado terminó en estos, en estas grandes empresas, en, en, en Facebook, y en cómo esto terminó, bueno, con lo que sabemos todos de eh, temas de privacidad, eh, temas de cómo afectaron las elecciones en diferentes países, temas de manipulación, eh, bueno, de libertad de expresión, un montón de cosas que, que ya saben y no tengo que, que expandir, expandir mucho, pero... Y cómo bueno, la Web3 es una nueva evolución, una de, de, de nueva iteración de Internet que, como que promete traer la, la promesa original de, bueno, este es un, un movimiento que conecta a la gente de maneras mejores, que permite acceder a cosas que no teníamos acceso, y lo pone en manos de todos. Entonces, como que la Web3 es el regreso de esa promesa original de, de Internet, y el curso eh, este de, de Cursera tiene un poco ese, ese enfoque.
0: Claro, claro. Me, me había olvidado el título ¿eh? la, la promesa rota de Silicon Valley, es, es muy bueno y, y me encanta el enfoque me gustaría profundizar ahí sobre tu visión, eh, y quizás nos estamos yendo un poco de tema, pero creo que vale la pena después volvemos a, a cleros y, a, y, a, y esas cosas un poco más concretas pero me gustaría profundizar sobre tu visión acerca de la evolución, pero no pensaba si, si querés como el siguiente paso de, de internet solamente, sino pensaba en términos más macrohistóricos. Eh, que, recuerdo que hay muchas referencias a la revolución industrial como un gran proceso de cambio, eh, y, y sé que tenés mucha formación para hablar de procesos anteriores incluso. ¿Cómo, cómo ves, digamos, de Big Picture, lo más amplio que se pueda, eh, esta evolución social y la tecnología como herramienta para, para propiciar esa evolución?
1: Sí, mira, o sea, un buen marco para estudiar esto es, hay un libro muy bueno, de una economista de Venezuela llamada Carlota Pérez, que es sobre capital financiero y tecnologías disruptivas. El, el, el título no, no es exactamente así, pero es parecido, después se lo digo bien. Eh, y, eh, ella tiene una hipótesis, es una, una economista que tiene una visión como histórica de desarrollo de las industrias a lo largo de los años, y ella tiene este, en este libro hace un análisis muy, eh, muy bueno de Cómo se fueron sucediendo diferentes olas de cambio tecnológico y económico desde el siglo XVIII. Eh, la primera ola que analiza es la de los canales de navegación en el Reino Unido, y, y cómo eh, después vienen los ferrocarriles, y después viene la, 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 la industrial, y viene la, el acero, y bueno, diferentes olas. Y eso es como que lo que observa en, en, en todos estos eh, ciclos es como que hay la misma, exactamente casi como que la misma eh, secuencia. Primero hay una tecnología nueva, después hay una burbuja especulativa muy, muy grande, después hay un derrumbe muy fuerte en el mercado, y después el mercado se empieza a recuperar eh, de manera como eh, más eh, lenta, pero eh, con un crecimiento que es más sustentable en el sentido de eh, qué es lo que la tecnología realmente aporta como, como valor. Porque o sea lo que hemos visto en el mundo cripto es... Eh, la etapa de la especulación, que es muy clara, después estamos en la etapa del crash o no, no sabemos cuál es el crash, ese puede ser un mini crash, pero todavía en la hora de, de, de subir, ¿sí? ¿No? no sabemos bien, nunca estamos en qué, en qué parte estamos del ciclo. Pero este es un, es un buen modelo que a uno le permite entender cómo el, el cripto eh, está dentro de un marco más general de lo que es la evolución tecnológica y también hay otro, otro modelo muy bueno que lo hace que eh, está inspirado en el Carlota Pérez, pero que lo hacen unos, unos chicos de un fondo de inversión llamado Placeholder que tienen este, un marco que lo que dice es que el cripto es también una evolución de lo que es el movimiento open source de, que empieza eh, este estudio que hacen ellos desde IBM, en la década de 60 IBM era el monopolio mundial de las computadoras, eran computadoras las mainframe, esas computadoras las hacían a medida y eran esas enormes ocupaban una habitación entera y lo que llega en la década de 70 es el, los microchips y como que esto permite que eh, llegue la industria de la computación personal y estos microchips son como que se podían usar en diferentes computadoras y ya empieza a haber computadoras producidas en serie sobre esta nueva tecnología y después entonces lo que nos viene es otro eh, momento monopolista que es el, eh, el software propietario o sea, tenemos computadoras personales, el siguiente eh, paso es tener eh, software para usarlas, sistemas operativos, y eh, otras cosas. Y entonces ahí aparece Microsoft, que se transforma en el gran ganador de ese a, momento de la industria, y Microsoft se transforma en un monopolista. Eh, y, y, y bueno, entonces, ¿qué pasa después con Microsoft? Eh, hay otro ola de movimiento open source y llega, como saben, Linux que empieza a desmonetizar todo el monopolio que tenía Microsoft, y Linux empieza a eh, tomar cada vez mayor impulso, y después llega otra ola de cambio tecnológico eh, y de monopolización, que es la, la era de las redes, que es la era de la Internet de las Big Tech, que conocemos ahora, que empieza en los 90 y hasta mediados de los 2000, eh, que nos trae a Google, nos trae a Facebook y todas esas redes propietarias de datos, y lo que hace el cripto es como open sourcea, eh, los datos de los, de, de, de los usuarios, con lo cual le va a quitar el monopolio la, de los datos a estas grandes empresas de, de, de Big Tech. Entonces ahí tienen, si quieren, otro modelo eh, desde el cual pueden ver el mundo cripto como, como la evolución tecnológica hacia un mundo que es más abierto, un mundo en el cual eh, no hay grandes intermediarios en las transacciones y, y bueno, eh, digamos, es, si lo quieren ver desde esta perspectiva, como una evolución necesaria del de cambio tecnológico y, y económico.
0: Qué, qué interesante esa mirada. Eh, el libro de, de Carlota Hilo Gullier se llama Revoluciones tecnológicas y capital financiero, la dinámica de las burbujas y las edades doradas, o Golden Ages en inglés, eh, por si alguno quiere ir a, ir a curucer, ¿no? Me, me quedé pensando en algo que, que, bueno, que ya tengo en la cabeza hace bastante tiempo y me genera mucha curiosidad, y va de la mano de lo que estás comenzar, comentando de, de repente, cripto, la Web3 puede open sourcear ese monopolio de los datos que tienen las famosas fan que tienen Facebook, Amazon, Microsoft, eh, bueno, Microsoft no Google. Que, ¿Cuáles son eh, para vos los potenciales vectores de monopolización dentro de la industria de cripto? Si, si es que lo sabes, porque por ahí me decís, no, acá ya llegamos. O, ¿O se te ocurre que puede haber otro gran jugador que de repente, no se sé, monopolice el staking o que monopolice esto o aquello y en unos años haya que romper con eso también?
1: Es una, es una muy buena pregunta, la verdad, porque todos los que están como siendo parte de, del movimiento desmonopolizador se ven a sí mismos como desmonopolizadores y no como los futuros monopolizadores de la próxima etapa, ¿no? Claro, Microsoft se veía como el que estaba desmonopolizando el monopolio de IBM en, en las computadoras, en el software creación de las computadoras, ¿no? Y, y, y entonces, eh, es una, una buena pregunta. Lo, lo que yo, o sea, pensaría es que eh, a medida que, o sea, el, el, el fruto de los monopolios, o sea, el, el origen de los monopolios en, en el mundo de la web 2 eh, surge principalmente de la idea de los efectos de red. Cuando esas plataformas se hacen muy grandes, porque, eh, empiezan a, a, a beneficiarse de una cosa que se llama la ley de Metcalf, que el valor de una red se aumenta exponencialmente a medida que tiene más usuarios. ¿no? Como si vos tenés un único teléfono en el mundo, no te sirve para nada. Pero si tenés otro, otra persona con un teléfono, ahí tenés una persona con la que comunicarte y a medida que se van sumando más personas en la red de teléfonos, tenés como exponencialmente más cantidad de gente con la cual te puedes comunicar. Entonces, una vez que una plataforma tiene cierto... Eh, o sea, cantidad de, de usuarios y de eh, eh, efectos de red, como que se toma una dinámica que es muy difícil de, de parar. y Es una dinámica que la, la tiende a convertir en una, un nuevo monopolio. Eh, o sea, ustedes, no sé si se acuerdan, eh, cuando eh, Facebook compra, por ejemplo, Instagram. que Era una empresa que tenía, no sé si, 13 empleados y la compra una cantidad de plata enorme. Eh, pero Facebook se había dado cuenta de que, esa empresa estaba creciendo a una velocidad que podría llegar a amenazar los efectos de red de, de Facebook. Entonces, las redes de, de Web3 tienen esa característica también de, de redes, y por eso podrían llegar a convertirse en grandes monopolistas mundiales. Pero lo que hay es un, también una fuerza como contrarrestante a esta tendencia a los efectos de red y la monopolización, que es esta idea de que es open source y que el código se puede forquear. Entonces, en lo que pasa es que si una plataforma se vuelve demasiado poderosa, demasiado grande, en el mundo de la web 2 no puedes eh, forquear a, o sea, a Facebook porque la base de datos es de ellos y, y bueno, no, no te puedes llevar, aparte de patentes, hay un montón de, de cosas que hay ahí que son como barreras de entrada y obstáculos. Pero en el mundo de la web 3 vos podés copiar el código e incluso los usuarios pueden tener que su gráfico social de manera eh, propietaria, ¿no? Y no, ya no es propiedad de una empresa privada, entonces se podrían llevar su gráfico social, se podrían ir variando en, a otras plataformas. Entonces, como que el, la idea de forkear permite que eh, si una plataforma se vuelve demasiado monopolista y empieza a, a, a cobrar impuestos grandes a los usuarios eh, o comisiones muy altas, como hacen todas las empresas de la Web2 cuando llegan a un nivel suficiente de, de importancia, bueno, podrían eh, estar en riesgo de, de forkear. Entonces, la plataforma o la, el governance de la plataforma esa debería pensar que si son demasiado como greedy o, sea, o codiciosos y quieren como exprimir a los usuarios que están en la red, eventualmente lo que podría pasar es un, es un fork. Entonces, eso podría actuar como un elemento preventivo contra esa, esa voluntad de eh, o sea, ser el nuevo monopolista. Entonces, hay como varias eh, eh, fuerzas en juego. Y eh, hay una, un artículo muy interesante justamente del mismo que te contaba antes de Placeholder, llamado Chris Buronisky, que él escribe eh, la tesis de Placeholder que te conté antes de las etapas de Open Source, pero también tiene este artículo que se llama eh, Protocols as Minimally Extracted Coordinators o, o algo así. Eh, y un poco la tesis que él presenta es esa, que si algún protocolo se hace demasiado grande y demasiado extractivo, puede ser, o sea, forkeado por una versión igual, pero con menor nivel de extracción, y los usuarios irían a migrar a esa nueva versión.
0: Excelente, excelente. Lo, lo recuerdo. Eh, está en el curso de Cursera, ¿puede ser?
1: Eh, creo que puede ser que esté,
0: sí. Sí, Protocolos Minimal Extractive Coordinators. Eh, si es lo que tengo en la cabeza, eh, Hago recuerdos. es súper su, interesante y... Y venía pensando mientras, mientras dabas tu respuesta, se nota que tenés mucha claridad conceptual acerca de todo lo que es eh, microeconomía, teoría de juegos, lo cual es casi una obviedad por Cleros por y, y, y tu camino. Eh, estamos hablando de monopolio, de competencia, mencionaste un concepto muy precioso que es barreras de entrada. ¿Podría ser que de repente esta posibilidad de forquear todo como consecuencia de la open source se convierta en una nueva barrera de entrada y que en 10 años la literatura microeconómica esté analizando que ya el, el riesgo de ser forqueado o se les ocurran algunos términos para escribirlo sea una barrera de entrada más quizá o a ver, yo no sé sí, como
1: barrera de entrada yo, o sea, como que esto en realidad si vos lo estudiás desde el punto de vista de la teoría microeconómica eh, es como que lo que la teoría predice en algún punto, eh, es un mercado que eh, como no hay patentes y no hay, o sea, restricciones eh, digamos eh, de, de ese tipo, entonces como que y como cual, cualquiera puede copiar el código, eh, es como que la teoría es un mercado bastante perfecto, digamos, en algún punto eh, y no tiene, entra, no, no tiene barreras de entrada y salida, que eso es lo más claro. importante. Entonces, eh, cuando vos estás adentro de de, de una empresa de web 2 o Facebook sí tienes una barrera de salida muy grande porque eh, no te, o sea, vos te puedes ir pero no te puedes llevar tus, tus datos y no te puedes llevar tus relaciones con otras personas no te puedes llevar tu, tu reputación o sea uno de los grandes obstáculos para irse de una red de web 2 es que pierdes o sea el tipo que está en no sé, el mercado libre se va del mercado libre deja de usarlo y pierde toda su reputación y su platinum no sé qué Vals y todo eso entonces como que tiene que pensárselo 20 veces antes de irse y, porque se tiene que empezar de cero, es como irte a vivir a otro, a otro país ¿viste? En, en el siglo XVIII, ¿viste? Te, vas a, te vas de Europa a América y era empezar de cero realmente. Un poco esa es la efectivamente eh, Y entonces, eh, el, eh, si, es, si esa restricción de barrera de salida no está para la persona que está en la, en, la, en la red, bueno, es como que es mucho menos costoso cambiarse de red. Y si vos te puedes cambiar de red, entonces, el digamos, el que está en la red original. Eh, tiene como menos poder sobre vos para que te vayas, entonces eh, eh, como que cambia un poco las reglas del juego de una forma que, que bueno, vamos a ver si eso se cumple realmente en el, el largo plazo, pero yo diría que mi hipótesis es un poco esa no que, que a, a la entrada y la salida ser más más fáciles de, de, de hacerse eh, esto va a tener el impacto eh, ese de, de, de que
0: no te gusta te puedes
1: ir a otro, a otro fork, digamos y cada cual tendrá su, su fork en el que esté más cómodo y y donde tenga la, el servicio que, que, que busca.
0: Claro, claro. Me había hecho un despelote bárbaro con barreras de entrada, barreras de salida, pero, pero me encantó. Entonces, no es que de repente el open source viene a transformar disruptivamente la teoría microeconómica de la competencia perfecta o monopolística, sino todo lo contrario, viene a darnos herramientas para que existan competencias perfectas reales, que es ese mercado en el que no hay entrada, no hay salida y todos pueden participar y, y se terminan dando los famosos puntos de equilibrio que cuando vos preguntás primero en la facultad, Che, y esto es un ejemplo, en realidad no, no encontrás ninguno.
1: Total, mira, yo te digo que, a ver, hay cuando me, mucha gente me pregunta cómo cómo pueden empezar a, no sé, estudiar tokenomics y todo eso. Yo digo, bueno, estudien micro uno, entonces sé primero, estudien economía, o sea, el famoso libro de Muchoni Becker que yo usaba cuando estudiaba o bueno, hubo otros, y, y si estudian los, los modelos neoclásicos de microeconomía, eh, tienen un montón de cosas que, que están ahí, o sea, entender cómo funciona un mercado, entender que es un equilibrio, entender cómo se va un equilibrio, estructuras de mercado diferentes, porque tenés mercados eh, perfectos, pero después tenés mercados oligopólicos y monopólicos, y qué es una renta de monopolio, y o sea, si tenés la renta de monopolio vas a poder entender por qué las empresas de Web 2, o sea, se vuelven extractivas en su en su forma de actuar, hay un montón de cosas como que eh, están eh, en, metidas en el mundo de los tokenomics, que en el fondo ya cambió eh, nada más la forma de llamarlas a veces, y a veces me da mucha gracia, esto no es del blockchain, pero viste a, eh, lo que antes llamaban, no sé, estadísticas, ahora lo llaman machine learning, y, y la evaluación es 10 veces más grande, por eso. pero eso claro. mucho tal <risa> que no lo mismo. Mucho es micro, es micro uno y bueno, entonces como que hay que pasar por ahí
0: Claro, me encantó de repente ves un pitch deck una presentación, uno, un, una campaña de marketing que te dice nuevo modelo de incentivos y, y son los que se estudian tal cual en Mojón y Becker, Economía 1 eh, hay un concepto que por ahí bueno, yo no lo recuerdo en, en, en Micro recuerdo haberlo aprendido leyendo los documentos de Cleros que es el de Shelling Point, que me parece interesantísimo, y, y lo uso ya para darte el pie, ahora sí, a hacer una breve intro de, de qué es clero, de qué problema resuelve, cómo, y después empezar a entrar en esos detalles que son súper interesantes.
1: Sí, bueno, a ver, eh, entonces volvemos al mundo web 3, entonces tenemos todos estos protocolos que están construyéndose, algunos son para eh, redes que conectan gente que hace e-commerce, otros que hacen, eh, digamos, el trabajo freelance, otros que hacen... Eh, redes sociales, bueno, hay un montón de, 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 de plataformas que se están creando y estas plataformas tienen eh, un problema, que los smart contracts son lo bastante, eh, digamos, inteligentes como para eh, auto-ejecutarse de la forma que estaban previstos, pero no pueden resolver situaciones eh, un poco subjetivas, donde hay interpretación, donde hay necesidad de que un humano analice... Y muy particularmente esto ocurre en, el sistema, en los temas de cuando hay una disputa. Imagínate que contrato a alguien por una plataforma de freelancers de, 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 de cripto. Eh, por ejemplo, UBI, que es una plataforma que está en la incubadora de, de cleros. Eh,
0: y es una plataforma en la cual
1: la gente puede eh, contratar trabajadores de servicios de freelancers. Entonces, ponele que te contrato y me entregas tu, tu el producto que yo te pedí, que era un video y no estoy contento porque me parece que la calidad no era lo que yo esperaba y bueno o sea eh, obviamente no te voy a hacer un juicio no, o sea, eh, entonces y la plataforma de, de freelancers en este caso tiene un problema porque cómo hacen para resolver esto una posibilidad es que el equipo de, el equipo de la plataforma esa se ocupe de resolver las disputas pero claro esto no es descentralizado o sea al final terminas teniendo un equipo eh, de, de personas que deciden quién tiene razón y la otra forma es, eh, bueno, que la comunidad lo haga. Entonces lo que Cleros busca hacer es que esta plataforma de freelancers como que outsource o delegue la resolución de disputas a Cleros. Cleros la resuelve con un mecanismo muy particular que después, si quieren, hablamos. Y le dice a esta plataforma de freelancers cuál fue la decisión que tomó. Y en función de esto, digamos que, por ahí, que yo te gano a vos, o sea, yo recupero mi plata y además, eh, bueno... Eh, una parte de, vos, de lo que vos perdés se le paga a los jurados bueno, hay todo un mecanismo para que, para que los jurados que dedican su tiempo a analizar el caso y también tengan una retribución entonces es todo un mecanismo económico que permite resolver disputas de un montón de, de, de cosas diferentes de una manera descentralizada y a través de un sistema de incentivos económicos que hace que la resolución de cleros en el largo plazo cuando la forma tenga su desarrollo necesario y, y, y tengamos bueno eh, una masa crítica más grande Va a ser mucho más económico que, eh, lo que, lo, que métodos alternativos de resolución de, de conflictos, porque bueno, la manera que está estructurado el sistema de, de mecanismos y de traer los juegos hace que sea mucho más barato usar cleros que métodos diferentes.
0: Excelente, excelente, súper clara la, la explicación. Eh, Sabes de que la forma en que yo descubrí cripto no tiene que ver tanto con parte financiera, ni con la parte de, de, de tecnología Web3 en sí, sino porque queríamos hacer con unos amigos para un proyecto de la universidad, en uno de esos concursos de entrepreneurship que tienen las universidades, una plataforma de freelancers que conectase, eh, bueno, trabajadores con, con gente que necesite trabajadores para hacer distintas cosas, y, y como vos dijiste, no de repente agarras estadística y le metes Machine Learning, nosotros agarramos todas las palabras de moda y se las tiramos encima, una arriba de la otra, microcréditos, eh, sostenibilidad, queríamos donar un, un porcentaje de triple impacto y obviamente blockchain. Y ahí, bueno, me, me metí en el, en el rabbit hole, pero claro, estaba, estaba muy early y eso me da el pie para la, la pregunta que te quería hacer. Imaginemos el ejemplo de, de UBI o del marketplace, eh, hablaste de la masa crítica de cleros, ¿cómo ves esa progresión en términos... Reales de adopción, porque digamos, primero tiene que lograr adopción la plataforma y después a partir de ahí, Cleros termina como logrando esa, esa adopción, pero depende de que la plataforma en sí sea utilizada como, como paso número uno.
1: Sí, o sea, Cleros, eh, o sea, es como, vos lo podés dar desde el punto de vista de negocio como un B2B que le da un servicio a las plataformas y las plataformas lo incorporan en su, en su mecanismo para bueno, evitar tener que resolver esas mismas estos temas y pueden delegárselo a un actor especializado en ese tipo de, de temas. Entonces, Cleros, eh, en, en algún punto, o sea fue una iniciativa que fue como muy temprana y, y, y realmente empezó a funcionar bastante antes de lo que... bastante antes que el mecanismo o que el sistema de Web3 eh, que estaba a su alrededor. Entonces, como nosotros llegamos muy temprano y entonces... Eh, pero sabíamos que lo que nos hace, o sea, iba a ser necesario en algún momento para que el ecosistema de Web3 finalmente pueda despegar. No sabíamos bien cuándo, ¿no? eh, Entonces fuimos, a lo largo del tiempo, nosotros empezamos en 2017, fuimos desarrollando bueno, un montón de expertise que eh, nos fue sirviendo para mejorar el mecanismo, el mecanismo que tiene Cleros hoy, que es un poco diferente del mecanismo con el que empezamos, y después... También seguimos investigando, tenemos un equipo de investigación bastante, bastante importante y también el mecanismo este eh, lo seguimos mejorando e iterando hacia adelante pensando en, bueno, cómo se lo puede mejorar para adaptarse a más casos de uso. Entonces, eso por un lado. Y después también nosotros fuimos encontrando nuevas aplicaciones de cleros que no habíamos imaginado en el comienzo. La aplicación que la, la que habíamos empezado inicialmente y la que imaginábamos que iba a ser la, la Killer App de la que te cuento ahora, que es la de los freelancers y estos contratos que surgen en internet. Eh, también era la idea que yo, como que, con la cual yo había empezado a interesarme por el mundo de, de, o sea, de, de, del blockchain y la justicia, ¿no? De cómo hacer para que este pibe que está en Argentina le pueda vender su servicio a el que está en Alemania, y a el que está en Estados Unidos y donde sea. Pero, claro, uno cuando está en el, en el, en el juego de hacer la, la startup y hacer la, el desarrollo y e ir viendo qué necesidades realmente surgen, fuimos aprendiendo que por ahí había eh, casos de uso que no habíamos imaginado en el comienzo, pero que tenían más chances de tener tracción en el corto plazo antes que el caso de uso este que te, que te digo de los, de los freelancers. En particular, el caso de uso que más tracción tuvo de, de Cleros está más vinculado con lo que es el, el compliance privado o descentralizado, y nosotros hicimos una, una aplicación en el 2019 llamada Tokens, eh, en la cual eh, es como un sistema en el cual, bueno, como sabrán, eh, en el mundo de DeFi tenemos un montón de, de gente haciendo, bueno, diferentes tipos de estafas con mayor o menor sofisticación. Y muchas monedas son ponzis otras que son imitaciones de monedas verdaderas, pero con un contrato falso, y que si le compras, es, es una, una moneda falsa. Entonces, lo que pensamos en aquel momento es cómo podemos hacer un sistema que permita eh, que la comunidad misma verifique si una moneda que va a ser listada en un exchange centralizado va a, o sea, es o no es eh, confiable, es o no es segura. Entonces, eh, para tomarte una metáfora parecida a la que te dije, te dije antes, el equipo de, no sé, de UBI no quiere resolver las disputas que le llegan de los usuarios. Ahora, ¿vos pensás en un exchange tipo centralizado como un swap o, o similar? ¿Quién tiene que decidir qué moneda va a estar listada en esos exchanges? Por un lado, eh, si lo hace, o sea, si no lo hace nadie, va a pasar a la situación en la cual puede haber un montón de, de estafas y situaciones de, 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 de bueno, ponces y todas esas cosas. Pero si lo hace el equipo, bueno, ¿por qué el equipo de Uniswap tiene que ser el que decida esos exchanges centralizados? Deberían no, debería no hacerlo el equipo, debería hacerlo la comunidad que decida eh, que y listar. Si no usemos, digamos, Binance directamente, si usemos un exchange centralizado y listo, que ellos ya se ocupan de. Ver qué moneda poner. Entonces, ¿cómo podemos hacer un mecanismo donde la comunidad se ocupe de hacer esta verificación? Entonces, ahí, en esa aplicación tokens, la, la gente podía mandar una moneda para proponerla para ser listada, y otras personas de la comunidad podían como impugnarla o como challengearla si creía que no cumplía con las condiciones para ser eh, listada. ¿no? Entonces, era todo un mecanismo de incentivos en el cual uno tenía el incentivo a mandar la moneda para ser listada, otro tenía incentivos a, a, a challengearla si no no cumplía con las normas, y hay todo un sistema, que después este mismo sistema económico eh, fue el que usamos para el de Humanity, solamente que reemplazando eh, la idea esta de eh, mandar un token por mandar un perfil de una persona, y que si ese perfil no cumple con las normas, eh, bueno, eh, puede ser impugnado, y también tenía un, un, una validación de un usuario de la plataforma, y una vez que tenía eso, podía ser impugnado por otras personas si no, si no quería que cumplía, porque si era duplicado, por ejemplo. Entonces, todo esto para decir que eh, la idea con, original con la que empezó el Kleros, bueno, fue, o sea, se, se, se mantuvo porque todavía tenemos este caso de uso de, del tipo escrow para el caso de los freelancers pero no fue el primero que tuvo otra acción y termina siendo uno entre, entre muchos otros casos de uso que fuimos descubriendo en, en el camino ¿sí? entonces eh, esto es un poco el recorrido que hemos tenido de aprendizaje ¿no? en, 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 una, en la industria y, y también un poco nosotros mismos íbamos eh, para volver a la pregunta original que me hacías eh, nosotros mismos íbamos cambiando el foco hacia el lugar donde parecía que venía la demanda del de mundo web 3 porque digamos en ese momento cuando hicimos esta app de tokens era porque lo que se venía era el DeFi y después eh, lo que se estaba viendo eh, cuando empezamos un nuevo proyecto que es para Usar esa misma eh, idea de los tokens y de la impugnación y todo este mecanismo para verificar si los NFTs que alguien quiere pu publicar en un marketplace de NFTs son válidos en el sentido de no romper copyright de gente o no ser robados o todo eso. Entonces, mucho de todo esto lo fuimos, lo fuimos descubriendo en el camino y también fue siendo muy influido por cómo el ecosistema de Web3 evolucionaba a nuestro alrededor, digamos.
0: Claro, van avanzando avanzando el ecosistema, van apareciendo nuevos casos de uso, van apareciendo nuevas tendencias eh, y, y oportunidades para decir, che, esto Cleros lo puede resolver, y, y ahí es ese laburo de, de startup, de, de proyecto logrado adopción, de, de ir acom acomodándose y buscando la, la mejor forma de, de agregar valor en, en esas nuevas tendencias que aparecen. Eh, hay una una pregunta ahí para hacer, pero antes es el momento de los anuncios parroquiales de todos los martes, el anuncio de la palabra del POAP. Estamos justito a las 19.45, son 15 minutos para mintear hasta las 20.00. Son tres palabras, a ver si se dan cuenta por qué. En el medio hay guiones, no tiene nada que ver con cleros, curiosamente, es arg-medio versus-medio pol arg medio versus medio Paul como si lo, como si estuviesen viéndolo en la pantallita de TS Sports. El versus está escrito es primero con B corta, y después escrito no es el B corta S, sino que es versus. ARG-medio-versus-medio-pol de Polonia. Eh, ARG obviamente de Argentina. Tiene que ver con el Mundial, ya como la cuarta o quinta referencia que hacemos al evento deportivo más grande del mundo, como para que quede claro que por lo menos de este lado en el mundo somos bastante fanáticos, pero principalmente porque hay algo más. Eh, seguramente habrán visto que los amigos de Pinta Token están repartiendo cerveza por cada gol de Argentina y por cada gol de Messi. Bueno, para recibir el airdrop de Pinta, en función del resultado de mañana y en función de la inspiración de nuestro querido 10, va a haber que tener el POAP de hoy. Así que es un POAP especial que, vamos a decir, viene con premio. ARG -medio versus -medio POL, y, y ahí me, me estoy empezando a construir en mi cabeza el puente para hacerte la pregunta que, que tenía pensada. Es, es interesante cómo, al principio, para hablar de cleros, uno se queda con mecanismo de resolución de disputas, y sin embargo, en el caso de uso de token, por ejemplo, eh, bueno, es un mecanismo de resolución de disputas pero se me ocurre que también lo podríamos definir como mecanismo de, de toma de decisión descentralizada, no sé si, si está muy rebuscado, ¿cómo, cómo ves ese, ese reframe de, del concepto? Y, y, y si esto les cambia fundamentalmente su, su visión, digamos estos nuevos casos de uso que mencionabas y que van apareciendo.
1: O sea, en el fondo, Cleros es lo que conocemos como una especie de oráculo subjetivo, es un mecanismo que organiza diferentes personas para tomar una decisión de manera neutral en un entorno que puede ser adversario porque hay diferentes personas que querrían volcar la decisión para su lado porque hay incentivos económicos de, de por medio. Entonces, yo siempre dudé la claridad sobre, sobre esto. Eh, entonces, la idea de, del mecanismo de resolución de disputas es porque es como que el caso más, eh, digamos, popular de esto eh, es algo vinculado con resolver disputas, porque este es el entorno en el cual se, se presenta. Pero en el fondo, creo que es un sistema de, de, de toma de decisiones. Eh, bajo ciertas circunstancias, o sea, hay mucha gente que quiere usar... Me dice, "Sí, usamos Cleros para votar a un presidente? Y yo digo, no. Cleros no es un sistema para agregar preferencias, es un sistema para buscar una verdad cuando en principio hay una respuesta correcta para la pregunta. ¿sí? Entonces hay como que eh, recordar un poco la... Eh, casos de uso porque todo el mundo con clero se encuentra che, yo salía credos para esto, yo salía para esto, pero bueno, hay que primero que buscar bien los casos en los cuales puede funcionar, y después, eh, entonces, sí, el caso de resolución de disputas es el primero, es el primero que me pareció a mí que, que por eso lo vi llegar por ese lado, pero después, como te decía, el caso que tiene más uso hoy es el mecanismo tipo que es, de compliance, en el fondo. Es compliance privado que verifica si un token debe estar en la lista del exchange, si un NFT debe, puede ser vendido en este marketplace en función de que cumpla con las normas de no romper copyright de nadie, si un perfil de Microsoft Humanity debe estar en la lista de... Es un mecanismo de curación descentralizado eh, o compliance eh, para, para un montón de tipos de contenido Así que, que, que sí, eh, la, el comentario es, es correcto y, y hay casos de uso que, que no son directamente lo que asociamos como injusticia, si quiere.
0: Claro, claro, me, me encantó la, la diferenciación. No es un sistema para agregar preferencias, sino que es un sistema de toma de decisión en, en, en un contexto en el que en teoría hay una respuesta correcta esa respuesta nos lleva al concepto que introdujimos al principio de, del famoso shelling point eh, ¿Querés contarnos cómo se encuentra esa respuesta correcta y, y qué implicancias tiene y por qué es un oráculo subjetivo digamos son respuestas que no tienen que ver con el clima eh, sino que tienen que ver con cosas que por ahí requieren esa subjetividad humana
1: sí eh, bueno entonces como decía los, los son contracts tienen dos problemas en, en relacionados con los oráculos por un lado, no saben si llovió o no llovió en el caso de si eh, hay un seguro de sequía y entonces eh, la ejecución o no del seguro se va a hacer en función de si el, o sea algún oráculo que introduzca esta información en el mundo externo dentro del blockchain. Se puede hacer de formas diferentes. Esto se puede hacer verificando la información de, eh, por ejemplo, el Weather Channel o se puede hacer enchufando el smart contract en un eh, dispositivo de IoT que mida, un pluviómetro que mida la cantidad de lluvias. O sea, es una forma. Estos son como oráculos objetivos. Pero hay otro tipo de, de, de situaciones en las cuales lo que, la, la, dis, la discusión de lo que va a ejecutar o no el smart contract es si eh, eh, hay una situación que no puede ser evaluada tan fácilmente de manera objetiva. Un caso muy famoso de Cleros que... Eh, está vinculado con, con una disputa que hubo en un mercado de predicción en el cual estaba eh, gente que había apostado eh, en la elección de Trump contra Biden. Eh, y había gente que apostó por Trump, gente que apostó por Biden. Y, supuestamente, en la fecha, creo que, no sé, del de, de día de diciembre, no sé qué día de diciembre, se tenía que, después de la elección, se tenía que ejecutar la eh, respuesta y en función de quién votaste, ibas a recibir tu, tu pago, ¿no? Entonces, eh, lo que pasó, como se acuerdan, es que esa elección estuvo, bueno, eh, Trump la, la impugnó, y hizo una serie de presentaciones ante tribunales de diferentes estados para decir que tenían que revertir la elección, y lo que pasaba era que el día en el cual se certificaba de manera definitiva el resultado, era en, no sé qué día de enero, que era el día que se reunía el colegio electoral, creo, y entonces, estamos en una situación en la cual en el mes de diciembre, la fecha que el mercado se tenía que vaciar y, y liquidar todas las apuestas, no había toda la claridad necesaria sobre quién había ganado. Entonces, la gente que había apostado por Biden decía, bueno, miren, eh, acá eh, la, toda la prensa eh, dice que ganó Biden, todas las presentaciones que hizo Trump eh, ante los diferentes tribunales fueron rechazadas. O sea, todo indica que el día de enero, o sea, Biden va a ser declarado ganador y eso. Pero la gente que había votado por Trump, había apostado por Trump, dijeron, no, miren, o sea, no hay ninguna claridad de que esto vaya a pasar así, lo que dicen los medios de comunicación no es la respuesta de la, la elección, o sea, los medios no son los que determinan quién gana una elección. Eh, y o Entonces, sea, lo que esta gente quería era que el mercado se declare inválido y que se devuelva la, la apuesta a todos los apostadores. Y había una cantidad de plata muy grande, había dos millones y medio de dólares en apuestas que tenían que, que liquidarse de una forma u otra en función de quién a, había ganado. Entonces, acá es un caso del oráculo subjetivo, en el cual la decisión de este oráculo que va a ejecutar el Smart Contract va a venir de lo que, bueno, la, eh, digamos, la, el consenso de, de sus, a, a, diga en este caso, ¿no? Creo que votó a favor de, a favor de, de, de Biden, y, y, o sea, que después se ratificó en el proceso eh, el electoral. Fue una, un momento muy polémico porque... O sea, pero por supuesto no está pensado para este tipo de casos tan complejos no está pensado para el show constitucional pero es un buen un buen ejemplo de cómo una herramienta puede funcionar para, para este tipo de casos y lo que es un cruz subjetivo porque no había un, realmente en ese momento era mucha interpretación quien había ganado eh, y había argumentos de los dos lados y entonces volviendo a la pregunta sobre sobre el caso del Shelling Point entonces Thomas Shelling fue un experto en teoría de los juegos de la década del 50 que es un personaje muy interesante eh, tiene, o sea muchas cosas interesantes de su vida que trabajó para el gobierno de Estados Unidos haciendo como estrategias en contra de la Unión Soviética en aquella época, ¿se acuerdan? Bueno, Nash y toda esa cosa de, 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 de la Guerra Fría, bueno, en ese entorno vivía él y él, tenía, él enseñaba en, la, en Nueva York en la Universidad de Nueva York y tenía alumnos y hacía un experimento con los alumnos en los cuales él tomaba a dos alumnos eh, de su clase y le decía, miren tienen que encontrarse mañana en algún lugar de Nueva York, pero no pueden comunicarse para eh, coordinar el lugar exacto en el que se van a encontrar. Tienen que encontrarse y ver cómo coordinarse, pero sin comunicación. Y lo que él encontraba de manera repetida una y otra vez era que estos alumnos se coordinaban para encontrarse en Grand Central Station, en el reloj del, del hall central, a las 12 del mediodía. Entonces, ese lugar que la gente tomaba como referencia para converger o para eh, llegar a un consenso en el lugar de encontrarse, era en aquel entorno, en aquel ejercicio, el punto de Shelling, o punto focal, que quedó como punto de Shelling para, para eh, el futuro, eh, no no a Shelling, por supuesto. Entonces, sí. si ustedes toman un conjunto de, de árbitros, eh, todos evalúan el mismo caso, en este caso, digamos que evalúan el video que vos me entregaste en la plataforma de, de freelancing, eh, y todos ven el mismo video, todos ven el mismo sea, contrato entre las partes y todos ven el mismo eh, normas o reglas de la Corte según la cual tienen que tomar la decisión. Entonces, en este entorno, estos eh, árbitros, si tienen que votar cada uno de manera independiente sobre el caso, van a converger sobre un punto focal, que es la verdad sobre el conflicto. Si la verdad en sentido no trascendental ni nada de eso, sino la verdad consensual de que es lo que la comunidad de gente que hace videos considera que es la decisión correcta en este caso particular, donde está este producto, este video, eh, está este contrato y estas reglas. ¿sí? Entonces, el punto de Shelling es el punto en el cual van a converger. Esta es la hipótesis en la cual está basado el sistema de cleros. ¿no? Y los jurados tienen un, un token que tienen que depositar para ser sorteados al azar. Es un token que es un, de Ethereum, se llama PNK. Y ese token, cuando ellos son elegidos como jurados, queda retenido en la corte o bloqueado hasta que se tome una decisión. Entonces, ponete que tenés varios jurados, tenés cinco jurados, y uno vota A, y los otros, cinco vot eh, otros cuatro votan B. Eh, el que votó en minoría, eh, el token que tenía depositado lo pierde y se le distribuye a los cuatro que votaron en mayoría. Y esto lo que hace es que genera a cada uno de los jurados independientes, eh, el incentivo a pensar cómo va a votar la mayoría siguiendo las mismas reglas y siguiendo el mismo producto, como, como decía, y el, cómo coordinarse en el punto de Shelling S. Y, y esto realmente es una cosa muy extraña en función de cómo estamos acostumbrados a, a cómo se resuelven los conflictos en, en el mundo tradicional, eh, que por supuesto es muy diferente, pero la verdad que creo ya resolvió unos 1.300 casos. Y hemos visto este sistema de incentivos funcionar una y otra vez de manera, o sea, casi impecable. Entonces, es muy innovador, es muy diferente de lo que es lo tradicional, pero la experiencia nos, nos muestra que, que funciona. Y acá se lo conté un poco, resumidamente, hay un sistema de apelaciones y que, que hace que la gente, para que la mayoría no, o sea, si la mayoría se equivoca, hay, es más complejo que esto, pero, pero digamos, esta es la lógica básica, ¿no? usar el punto de Schelling como mecanismo de coordinación para los jurados que resuelven los casos y estos jurados, en función de esta resolución, emiten un, un veredicto que le permite al smart contract en cuestión eh, ejecutar el pago a uno u otro lado bueno en función de, de quién sea el ganador del caso.
0: Bien, bien. No tenía el, el dato de, de la historia de Schelling. Es curioso que todos los microeconomistas de teoría de juez de esa época... Tengan así como cosas raras, también está... Claro, que lo mencionaste, no, sí,
1: Nash. En época.
0: Debe haber algo, algo ahí, ¿no? Entre entre ese nivel conceptual de pensar teoría de juegos. Y, y bueno, la época más una serie de factores. Hay una película de Nash que está buenísima, así que si alguno tiene ganas de profundizar ahí, la recomiendo mucho. Eh, me, me quedé pensando en una, en una cosa que dijiste, es difícil conseguir la verdad... La, la verdad absoluta, eh, y, y te quería preguntar lo siguiente, nosotros tenemos el sistema de cleros, que funciona basado en el Shelling Point, entonces es ese, ese punto focal, esa decisión que uno toma pensando en la decisión que va a tomar el otro, por ejemplo, si me tengo que encontrar en Francia, en París, con alguien, digo, bueno, la otra persona seguramente verá a a la Torre Eiffel, así que yo voy a la Torre Eiffel, lo mismo si tengo que decidir si el video está bien o mal, y creo que la otra persona va a decir que está bien, eh, así que, vamos a poner que está bien, y ese punto focal, y, si el video estuviese medio zaparrastroso, seguramente sería al revés, y eso permite lograr ese, ese, ese acuerdo, pero es, es interesante, y quiero preguntarte más que nada, como para aprovechar su experiencia haciendo research duro sobre teoría de juegos, sé que tiene un equipo que, que se mete bastante a fondo, ¿Qué, ¿qué tan posible es esa divergencia entre la, ver, la verdad, o sea, el Shelling Point como fuente de verdad y la posibilidad de la existencia de una verdad absoluta, y si es que existe. Justo hoy estaba escuchando un capítulo de Bankless que hablaba de la Fed y la historia de la Fed y decía que la Fed, curiosamente, siempre son, son 12 personas que votan eh, sobre qué hacer con las tasas y sobre distintas decisiones, se juntan cada seis semanas y las votaciones siempre salen tipo 12 a 0, 11 a 1, 10 a 2, a lo sumo, eh, como si fuese que hay una tendencia exacerbada a lograr el consenso que quizá no refleje realmente lo que piensan esas personas y que de alguna manera opaca, si querés, a, a la minoría en esa mesa de toma de decisión. Y me gustaría conocer tu, tu opinión basada en su, su, su research, sus estudios, sobre qué tanto puede diferir lo que uno piensa de la verdad y tiene en cuenta lo que están pensando nosotros, si tiene este concepto de Shelling Point, versus lo que uno realmente pensaría de la verdad si estuviese, digamos, libre de ese incentivo.
1: Bueno, es una, una pregunta muy filosófica y profunda, y no sé si va a tener una respuesta muy buena para esto. Eh, a ver, eh, con respecto a la FED, nada más que te recomiendo un libro que es, eh, se llama La criatura de, la, de Jekyll Island, que es donde se hizo la reunión inicial en la cual se... Fundó la FED después de una crisis bancaria muy fuerte en, en 1913. La crisis. Bueno, lean ese libro que es muy bueno si les interesa la historia de la FED. Y después, a ver, yo creo que eh, con respecto a lo que es la verdad, eh, o sea, yo creo que lo que es importante es por ahora, al menos en cleros, mantener eh, más que nada la humildad de, de. Bueno, es un sistema que permite resolver conflictos eh, en, en situaciones más bien de poca monta, de de bajos, bajos o sea bajos montos no, 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 me, no imaginamos a, a cleros como no sé, el protocolo de Dios ni mucho menos <ríe> es, es una lo que pensamos que es una herramienta que puede resolver un montón de, de casos prácticos y que pueden ayudar a la gente a, a tener mejores herramientas para resolver conflictos en estos entornos resolver conflictos y además hacer compliance como vimos en el caso de los tokens eh, entonces eh, los incentivos que se estableció a través del selling points y todo este mecanismo que les expliqué les hemos, hemos comprobado que funciona para el ámbito de casos en los cuales lo hemos testeado que son casos como les decía los tokens temas de NFTs de Proof of Humanity el eh, caso ese por ejemplo el caso eh, de Trump y Biden que conté antes fue un caso que resolvió Cleros, pero porque Cleros había sido designado como árbitro para el caso. Pero fue un caso muy complejo y, y polémico. Mucha gente, o sea, la gente que había votado por Trump, quedó muy enojada con Cleros, porque esta gente, no, Cleros no descubrió que Trump le robó la elección y que, y que realmente esto es una conspiración de, de la, o sea, no sé si izquierda o derecha, o sea, como que es pedirle mucho a Cleros resolver un caso tan difícil que involucra conocimientos constitucionales, que involucra... Eh, o sea, no, no es lo que pensamos que Cleros que vaya a resolver en el futuro. Pero piensen, a mí, lo que me, me, para mí Cleros sería un éxito, y esto me pregunta mucho, ¿vos imaginás a Cleros como resolución de disputas para arbitraje de un caso de petróleo de mil millones de dólares? Yo no sé si Cleros va a resolver eso. Yo estaría mucho más contento en si Cleros puede resolver el caso del pibe que hace el video... O un caso de content moderation O casos pequeños eh, De e-commerce Casos en los cuales le cambia la vida A la persona O sea, que es sencilla, que trabaja Que le da una solución barata Para una cosa que no tiene solución hoy Y que le permite al pibe que está En Argentina vender sus productos Sus servicios a, a, a otros lugares del mundo O sea, yo, yo creo que Más que buscar empleos un mecanismo de verdad eh, O sea, trascendental Yo... Para mí, o en mi, mi opinión, eh, es un mecanismo que para mí está orientado a resolver ese tipo de casos y creo que le puede hacer mucho más bien al mundo enfocándose en ese tipo de casos que en los casos de, de, de muy grandes montos. Pero bueno, nada, como saben, es un mecanismo, un protocolo permissionless, así que otras personas, no, yo no tengo el monopolio de, de decir lo que quiero ser y lo que, lo que no debe ser, así que otras personas, imagino que en su momento encontrarán otros casos de uso y y No sé, alguien podrá buscar cosas que a mí no se me ocurren o, o cosas que, que para las cuales yo creo que no me interesaría usar acleros. Pero bueno, estará por ver lo que la comunidad quiera experimentar.
0: Es clave esa última parte. Eh, creo, que, creo que en algún momento lo, lo charlamos. Cómo uno crea algo y medio que lo tira y va viendo y después va volteando la creación y van pasando cosas eh, pero eventualmente en el mundo cripto, en el mundo web 3 uno ya ve que ese algo creció lo suficiente como para decirle bueno, macho ahora tengo que ir a, a, al colegio solo eh, y es ese proceso evolutivo casi de crianza de, de, de la DAO como concepto y me gustaría preguntarte en qué etapa sentís que está Cleros ya está listo para que ustedes digan bueno Cleros hasta acá llegó, eh, con nuestro apoyo ya está listo para caminar solo, eh, suerte y apoyaremos como miembros más de la comunidad y que la comunidad decida qué hacer con el protocolo. ¿O te parece que todavía falta en, en ese camino lento de, de que vayas creciendo y que vaya encontrándose?
1: Es una muy buena pregunta esa. Um, un comentario sobre lo anterior. Eh, eh, muchas veces es que la comunidad encuentra la, o sea las cosas como piensan de una forma y después se evolucionan para otra cosa yo a veces cuento que el no sé el bitcoin el paper original hablaba del bitcoin como, como dinero para hacer pagos y realmente el bitcoin no terminó siendo dinero para hacer pagos sino terminó siendo algo más parecido a la reserva de valor o, o lo digital ¿no? que se usa para almacenar valor más que como una herramienta de, de, de pagos entonces más allá de lo que nosotros pensemos que sea creeros hoy la visión original con la que empezamos a construirlo Capaz que el caso de uso que termine ganando no, no sea el que nosotros habíamos imaginado. Por ahora, ciertamente creo que tuvo más utilización en casos de uso diferentes a los que habíamos imaginado originalmente que, que el caso del, 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 del freelancer. Pero eh, todavía creo que estamos en una etapa que creo que necesita un poco todavía de, de rueditas porque todavía no están como consolidados de manera definitiva ahora mismo lo, lo, los casos de uso. Eh, pero ya estamos empezando a pensar cómo debería ser eh, descentralizado hacia, hacia adelante eh, y es un tema que estamos discutiendo o sea, con el equipo, todavía no tenemos claridad no, no creo que estemos en una etapa todavía en la cual eh, ya esté listo para funcionar solo, pero bueno la visión de largo plazo que tenemos pues siempre esa que o sea, eh, puede funcionar eh, como una herramienta de la comunidad y creo que una gran eh, cosa que vamos a tener que resolver y no digo solamente nosotros sino el ecosistema de Web3 los, los casos de en los cuales los equipos fundadores se retiraron de los proyectos eh, y dejaron en manos a la comunidad no son del todo exitosos la realidad es que muchos terminaron como con mucha guerra política o, o cosas eh, eh, conflictos entonces una de las cosas que estamos ahora explorando bastante es cómo hacer una constitución que pueda funcionar para eh, que una vez que se retiren lo, los fundadores y se vaya reestructurando eso, o sea, que, que, que el sistema de governance funcione de, de manera correcta y que no termine en una cosa conflictiva. Es un poco lo que yo digo eh, es que nos sentimos como si fuésemos en el siglo XVIII ¿viste? los padres fundadores de Estados Unidos, tipo Washington y, y demás, que tenían que dar la constitución y tenía que pensar cómo estructurar todo el sistema de tal forma que que funcione cuando ellos ya no deberán estar. Y Estados Unidos tuvo el éxito de construir un sistema de gobierno que funcionó por más de 200 años. Entonces, eh, el, el desafío que tenemos estamos en Web3 en, como fundadores de, de proyectos es pensar cómo estructurar estos incentivos y estos sistemas de gobierno para que puedan sobrevivir a, la, a los fundadores y, y, y resulten en una comunidad que eh, se comporte de maneras correctas para que el protocolo pueda seguir creciendo.
0: Sabés que estaba muy contento porque dijiste la palabra fundadores y por alguna razón pensé en los, en los padres fundadores de, de Estados Unidos y te iba a poner ese ejemplo, pero te me adelantaste. Eh, la, la pregunta que tenía en mente era, que, que un poco la respondiste, pero si te sentiste como, como George Washington cuando, cuando rechaza seguir siendo una persona a cargo y, y como que deja rienda a, al después en base a esa solidez institucional que lograron construir eh, y que, bueno, esto ya es más personal pero creo que es gran parte de, gran causa de, del progreso que tuvo Estados Unidos en este tiempo pero yendo ya a la Web3 y, y con eso en mente ¿viste algo que te haga a, alguna fuente de inspiración o, o algún proyecto o algo que digas che, esto puede ser que sea por acá, digamos, ¿hay alguna revolución francesa para, para ustedes como padres fundadores de cleros? <coughs>
1: A ver, la realidad es que lo que tenemos por ahora son más ejemplos de lo que no funciona más que de lo que sí funciona. Entonces, hay cosas que ya hemos aprendido que, que bueno, que son ejemplos de, de, de... A veces si se descentraliza un proyecto en una etapa muy temprana, no funciona del todo bien eh, porque no hay una dirección clara y si además ese proyecto tiene un esquema de una persona a un voto, eh, eso puede agravar las situaciones. Eh, entonces hay una serie de, de cosas que fuimos aprendiendo... Eh, eh, es muy curioso lo de Washington. ¿eh? Yo no es que me compare con George Washington, por supuesto, pero digo, Washington, él admiraba a un general romano llamado Cincinnatus, que este señor había sido como el, el jefe de, de las, las legiones romanas en no sé una guerra, y esta persona después podía haber aspirado a ser emperador. Y el tipo dijo, no, yo no quiero, yo, yo prefiero que, o sea, retirarme. O sea, y Washington hace eso también. Él le escribe una carta muy... El Washington es el primer presidente de Estados Unidos, después él nunca quiso ser presidente, post. sí quiso pero con muchos, muchas dudas después le, él se presenta para una segunda elección que también gana y después le piden que se presente de nuevo para la tercera reelección re y él dice en ese momento que no, que él prefiere retirarse de la política porque si él volvía a ser electo <coughs> iba a transformarse en una especie de rey de Estados Unidos y la idea de la revolución había sido repasar una monarquía por una república, y esa idea de tener una misma persona en el poder todo el tiempo se estaba pareciendo demasiado en una monarquía. Entonces, ahí es cuando él escribe una carta donde renuncia a la candidatura a la presidencia, y esa carta, que es una de las cartas más lindas de la historia del pensamiento político, bueno, ahí lo que dice es bueno, que el poder el poder viene del pueblo, que el pueblo tiene que hacerse cargo y, y, y un montón de otras cosas que, que son muy lindas para leer yo se las recomiendo mucho, eh, y, entonces yo les diría que eh, es un poco el desafío que tenemos actualmente, es muy parecido al de los padres fundadores, eh, tenemos un poco más de experiencia, eh, ellos cuando empezaron a su diseño institucional tenían únicamente una experiencia, o dos experiencias, la, la Atenas antigua, eh, que era una democracia que había habido inicialmente, que era muy diferente de la que ellos, o sea, muy diferente porque estaban basadas en ideas muy muy diferentes, democracias directas, ¿sí? entonces es un país muy grande para eso. Y después tenía la República de Roma, que ellos se inspiran mucho en, en la República Romana y también se fijan en lo que son los edificios que están en Washington, parecen edificios, o sea, los edificios de gobierno parecen edificios romanos, porque ellos tenían admiración por los, eh, esa historia clásica de, de Roma. Entonces... Eh, un poco lo que, lo, estamos un poco en esa situación y nosotros tenemos, para aprender la historia de Grecia un poco la historia de Roma, la historia de los padres fundadores de Estados Unidos y bueno, hay un par de, 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 de historias más que son de repúblicas de la época de Italia, del Renacimiento como Florencia, Venecia que también habían tenido sistemas republicanos pero en la historia del mundo no hay tantas experiencias de democracia hasta el siglo hasta el siglo XVIII, realmente no había nada, entonces y lo que sabemos ahora está muy influido por lo que fue la experiencia de los padres fundadores. Y nada, tenemos que aprender lo que podamos aprender de esas experiencias y construir otras cosas que, que no, para las cuales no hay experiencia. Un buen libro también de inspiración que les recomiendo mucho es Network State de, de Balagis, que eh, trata sobre ese movimiento en el cual estamos construyendo como países y estados, pero no son estados que tengan un territorio necesariamente, son estados virtuales. Y, bueno, eh, ¿cómo van a funcionar? Qué sé yo, vamos a ver. Estamos tratando de encontrar la vuelta. Así que, cuando me invites el próximo podcast, el año que viene, que quizás tenga mejores aprendizajes que compartir.
0: Me encantó, me encantó. Ya podemos quedar una fecha. La vez pasada también fue para fin de año, así que, si, si querés, vemos los martes de noviembre de 2023. Y ya agendamos. Eh, Network State, recomendadísimo. Hay muchas cosas súper... Super, Súper interesantes para profundizar. Tengo una pregunta que también estaba que vengo pensando hace bastante y, y voy a aprovechar a, a, a ver qué se te ocurre como respuesta. Hace poco vi una presentación de, de Martin Isenson en el LATAM que hablaba de DeFi SACS eh, desde DeFi Wonderland y, y ayudan a mejorar protocolos DeFi. Tienen muy claro un montón de fallas de punto de vista económico, de punto de vista de accesibilidad, de punto de vista de gobernanza. Y, y en una slide presenta algo que se relaciona con esto que, que venía pensando hace un tiempo, que dice, los seres humanos tardamos más de 2.000 años en aprender a ir al baño. Lo dice un poco, es, es, en inglés es la presentación, pero te muestra cómo iban al baño los romanos, cómo se iba al baño en la época eh, en la época de Inglaterra y, y en el Imperio británico, y, y varias secuencias, y digo, sí, claro, loco, estuvimos 2.000 años realmente hasta que no se le ocurra Ponía un inodoro y más o menos terminemos llegando a un consenso de que es por ahí. Y, y lo, que, lo que venía pensando es lo siguiente, nosotros tenemos pocas experiencias eh, en lo que es una república, como, como muy bien decías que es súper interesante ponerlo de manifiesto, pero también hasta hace muy poco teníamos pocas herramientas. Ahora, para cripto nos permite transferir valor, nos permite comunicarnos, nos permite tomar decisiones, eh, nos permite crear oráculos objetivos, nos permite, si quisiésemos, agregar preferencias, eh, nos permite un montón de cosas. Ahora, ¿qué hace uno con una herramienta nueva? Bueno, la usa para hacer lo mismo que hizo siempre, y, y hay tiempo en el que la sociedad va aprendiendo o va descubriendo esas cosas que posibilita la herramienta nueva, que antes ni siquiera se te habían ocurrido porque no tenías formas de hacerla, eh, ¿cómo ves esta hipótesis? ¿Te imaginás que el, la propuesta de Balaji puede ser esa nueva posibilidad gracias a la herramienta que tenemos? ¿Te que nos va a costar cientos de años en aprender a usar cripto para hacer algo mejor que una democracia como, como la actual, o como la ateniense, o como la romana?
1: Mira, es una muy buena pregunta, esa. Y A ver, eh, cuando tenemos una tecnología nueva, siempre la primera etapa de aplicación a esa tecnología es imitar lo que lo que hizo la, lo que se hizo antes. Eh, y un caso <ríe> muy práctico y muy fácil es, bueno, ¿por qué hicimos en eh, la computación cuando se hizo los sistemas operativos? ¿Cómo, ¿Por qué se decidió organizar la información en carpetas? Y archivos, bueno, porque era como se organizaban archivos y carpetas en las oficinas no sé, públicas o en las empresas. Había carpetas y hasta tienen la misma forma de carpetas. Y no había ninguna necesidad de que sea una carpeta. Entonces, eh, otro ejemplo es el ejemplo de las enciclopedias. Tenemos eh, la, el modelo de la enciclopedia moderna, lo inventan en el siglo XVIII Diderot y D'Alembert en Francia, cuando hacen la primera enciclopedia. Eh, después ahí tenemos la Enciclopedia Británica, y la Enciclopedia Británica se hizo igual durante más de dos siglos hasta que llega Internet. Y, pero la primera la enciclopedia primera de Internet realmente era la Encarta. y, y no, Era igual a la Británica, pero en CD o después en online, pero era en el fondo un editor que tenía un equipo de escritores que escribían artículos de su tema de especialidad. Entonces, lo que trae la cosa realmente disruptiva es esta idea de Wikipedia, que lo que hace es una eh, enciclopedia construida a través de crowdsourcing, de gente de internet, eh, permissionless, que cualquiera podría entrar, obviamente, con, con unas reglas de mecanismo, ¿no? o sea, para editar había que tener ciertos derechos, pero bueno, eh, entonces la gente, cuando ven eso, dice es una locura, ¿cómo van a usar gente anónima de internet para hacer una enciclopedia? Esto va a ser una enciclopedia pésima, eh, no, hay que usar el modelo que conocemos que funciona, que es el de la británica o la encarta, que es una versión online, es innovadora y todo. Pero entonces era como resistido, porque era muy diferente el mecanismo. creo es un poco parecido, porque Cléodos eh, propone un cambio del sistema de resolución eh, de disputas que va como al hueso de cómo se resuelven. Entonces teníamos primero el arbitraje eh, tradicional, que es una persona que se sube un conflicto en una habitación con personas que lo van a una disputa y lo van a visitar, y cada uno hace su argumento. Y después aparecen los sistemas online, que como por supuesto con el COVID se hicieron más eh, frecuentes, pero que son viejos, son de la década del 90. Cuando surge internet, los abogados lo primero que hacen es bueno, vamos a usar esto para hacer juicios online. Pero los juicios online que habían sido creados en ese entorno eran muy parecidos a los juicios tradicionales, pero en un entorno digital pero no cambiaba la lógica de resolución. Entonces, Cleros es como la Wikipedia del de arbitraje, porque Cleros eh, sí trae un sistema que es muy diferente, y de la misma forma que la gente cuando veía Wikipedia decía esto es una locura, no puede funcionar nunca, eh, dicen mucha gente lo mismo de Cleros, sobre todo los abogados que lo ven cómo funciona, dicen cómo van a hacer para pagarle a la gente con una moneda, incentivos económicos, esto es muy diferente de, de, de lo que estamos acostumbrados, nunca va a funcionar. La verdad es que hemos visto funcionar a Cleros en más de 1.300 casos ahora y, y funciona. Y como decía antes, nadie imagina que Cleros vaya a reemplazar a la justicia, pero sí los va a dar respuestas a eh, un montón de casos prácticos de, de montos pequeños que necesitan justamente la innovación de, de este mecanismo para poder resolver disputas de manera mucho más económica. Entonces Wikipedia le permitió acceso a la gente que no podía pagar la, la británica. Y Cleros permite acceso a la gente que no puede pagar otros sistemas de, de, de arbitraje. Así que es un poco la misma lógica. Y, y así como la tecnología cambia y primero la aplicamos en lo primero que, que conocemos de antes, bueno, eh, estamos en la transformación hacia la, creo yo, la segunda etapa en la cual la aplicamos de maneras diferentes.
0: Excelente, excelente, súper. súper concreta la, la pregunta, súper interesante. La respuesta es súper interesante ver cómo, cómo eso va evolucionando en primera persona. Ya nos estamos acercando al cierre. La, la pregunta de rigor siempre tiene que ver con aquel mensaje que te gustaría que la gente se quede pensando. digamos Hoy hablamos muchas cosas, tocamos un montón de conceptos de todo tipo. Bueno, si tuvieses que elegir uno, incluso lo que quizá no hayamos dicho, ¿qué te gustaría que esa persona que está en el y volviendo a casa se quede pensando después de haberte escuchado durante una hora y media?, pero le voy a agregar algo eh, en función de lo que hablamos, eh, ahí googleé un poquito sobre Cincinnatus, es una historia muy interesante, era un dictador romano, los romanos tenían su monarquía, pasan a constituir una república después de varias luchas internas sociales, pero la república romana tenía una figura que era la del dictador, el dictador era una persona que en tiempos de crisis tomaba el poder de forma dictatorial, resolvía la crisis y después debía irse, no debía soltar el poder bueno, el, el dictador más famoso de todos es Julio César, que en realidad no fue un emperador. De hecho, Julio César rompe la república. ¿Por qué? Porque toma el cargo de dictador y en vez de soltarlo, como hizo Cincinnatus, lo mantiene, se convierte en director perpetuo, director supremo, una cosa así, acumula un montón de otros cargos, el Senado se asusta, lo mata, y a partir de ahí, varios años de guerra civil, y llega el inicio del Imperio Romano con Augustu, eh, Augusto o Augustus, el caso de Cincinnatus, el tipo dice, no, yo no quiero ser como, como en un futuro en que va a ser Julio César, se retira a su granja, suelta el poder y hace honor a, a ese rol. ¿Qué te imaginas eh, si en un futuro cercano, no sé, tres meses, seis años, veinticinco años, finalmente evolucionamos en este tema de gobernanza, lográs cumplir ese rol de, de padre fundador a la Washington eh, ¿Qué harías después de Cleros? ¿De qué, ¿Qué sería de tu vida cuando ya la comunidad esté preparada como para llevar el proyecto adelante?
1: Bueno, a mí me gustaría eh, enseñar, a mí me encanta enseñar, por eso tengo los cursos de Cursera. Eh, me, me encantaría poder transmitir la experiencia que, que he tenido en Cleros a gente que, que la motive a empezar nuevas cosas y tratar de ayudar a, la, a lo que la comunidad de... O sea, yo voy a seguir vinculado con cleros en otro, en otro rol, seguramente, y ayudar a la gente que quiera construir cosas vinculadas con cleros eh, a través de incubación, o a través de inversiones o, o eso. Y me imagino dando clases. A mí yo todavía me gusta mucho y todavía doy bastantes clases y, y me, me sobre cleros por supuesto, y, y, y eso me permite seguir difundiendo lo que estamos haciendo. Y yo creo que un mensaje bueno para quedarse es que hoy en día... Ya no, no hay como fronteras para lo que... Las fronteras son las únicas que uno se pone mentalmente. pero Yo empecé estando en Buenos Aires sin, o sea, sin nada y realmente conocí a, a mi cofundador a través de, de las redes y empezamos así eh, de, de, de esa forma y realmente hay unas posibilidades enormes de cualquier persona que estés donde estés si vos trabajás duro y si te formás y... y digamos, si te forzás para lograr lo que, lo que vos querés, hoy en día nunca fue más posible lograrlo en la historia de la humanidad que ahora. Realmente, a través de lo que es redes, a través de lo que es, eh, digamos, cripto, puedes ser miembro de comunidades eh, globales en las cuales no, no hubieses podido llegar a otra época. Si vos hace 15 años querías em emprender algo en tecnología a nivel eh, mundial y tenías que estar, viste, irte a Silicon Valley, ¿no? irte a Silicon Valley, cuando una visa en Estados Unidos, bueno, hacer toda esa movida, y bueno, era muy difícil, pero algunos pocos lo hacían, pero si no, no tenías la posibilidad de, de jugar en primeras ligas. Entonces creo que el mundo cripto sí permite esto, y en muchos casos la, la única limitación es más bien mental de uno de, de no, yo qué voy a poder hacer desde acá, aquí lejos. Hoy en día se puede hacer todo, de o sea, de todos lados, y es un poco pensar el mundo como un espacio de oportunidades y un espacio de meritocracia, así que eso es lo que yo dejaría como mensaje de este podcast.
0: Excelente, excelente. Es un gran mensaje. Eh, empezamos literalmente hablando de eso, ¿no? De cómo Coursera permitía que cualquiera aprenda de cualquier parte del mundo y después Internet y cripto permitía que cualquiera trabaje, y cualquier intercambio de valor. Eh, y, y, y me encanta que lo hayas, digamos, que hayas cerrado el círculo con ese mensaje respecto de, de la mentalidad y de cómo uno lo piensa y de lo que uno se imagina que es capaz de lograr. Eh, me parece que no hay mucho más que, que agregar de mi parte. Eh, es genial que el martes de Fayan termine con un tono así, sobre todo en estas épocas de mercado bajista y oscuro, poner el foco en, en hacer cosas, en construir y, y romper todas las limitaciones que nos alejen de eso. Así que dicho todo ese, no sé si es un preámbulo un bueno, lo que vaya al final de, de los libros, eh, cerramos por el día de hoy, el martes de Fayan. Fede, te agradezco muchísimo, fue un gran placer haber charlado, tocamos muchos temas, me saqué las ganas de preguntar cosas que, que para mí son súper su, interesantes y me encanta haber podido charlarlo con vos, así que un lujazo.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y hasta, hasta la próxima.
0: Nos veremos el año que viene, para noviembre, y diciembre, ya andar, hace un tour en el calendario.
1: Dale,
0: correcto, nos vemos. Abrazo grande, saludos a todos y nos vemos el próximo martes. Abrazo.